0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Essentiel. Je reçois aujourd'hui la journaliste Laurence Benaïm pour ce très beau livre La Sidération, s'est publié aux éditions Stock. Euh, bonjour, merci d'avoir accepté bonjour l'invitation Laurence, de merci. RCJ. À vos côtés la psychologue Nathalie Sage. Bonjour.
0: Bonjour Laurence et Vous... Laurence.
1: Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 8 Saint-Denis, vous avez beaucoup travaillé sur les traumatismes psychiques, vous êtes spécialiste des problématiques des enfants juifs cachés pendant la seconde guerre mondiale mais aussi de celles de leurs descendants, plus largement de ces générations. D'après la Shoah, vous avez publié plusieurs ouvrages à ce sujet et nous verrons que c'est une thématique qui transcende ce livre. Dans cette émission, nous serons en ligne également avec la critique littéraire Josiane Savigno, chroniqueuse sur RCJ, qui a lu votre livre Laurence Benahim, dont elle a dit hier sur RCJ qu'il était... Euh, magnifique. Laurence Benahim, on vous connaît euh, comme journaliste hein, spécialisée dans le domaine de la mode. Vous avez notamment écrit une biographie du grand couturier Yves Saint-Laurent. Vous publiez donc ce livre, La sidération. Euh, est-ce que c'est un récit Est-ce que c'est un roman Quelle était votre intention
2: euh, L'intention, c'était euh, peut-être pour une fois, euh, moi qui avais écrit euh, beaucoup sur, euh, sur les vêtements, sur l'art de, de, de s'habiller, sur euh, des maîtres... de de la forme, de la couleur, de, ben, je me suis mise à nu à ma manière. Et en, en fait, j'avais commencé à, à, documenter, euh, à documenter ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est l'agonie ou la maladie de ma mère, et puis euh, à documenter aussi euh, mon, la vie de mon père euh, en EHPAD. Et en fait, en documentant, euh, j'ai en même temps essayé de recoller des, des morceaux et c'est devenu un, c'est devenu un livre. À l'initiative aussi de, de mon éditeur, en fait, de celui qui avait été mon premier éditeur, que je salue, qui est Manuel Carcassonne, et qui, euh, avec lequel j'avais, j'avais, fait, en fait, j'avais écrit, euh, enfin, il, j'avais pas écrit avec lui, mais c'est finalement tout livre provient d'une, d'une demande. Et pour moi, qui suis journaliste, qui suis habituée à être un bon petit soldat, à rendre des papiers à l'heure, euh, finalement euh, écrire un livre, ça procède de la même façon, même si c'est euh, complètement différent. En tout cas, c'est lui qui m'a dit Mais est-ce que tu n'as pas quelque chose de personnel à écrire Et c'est vrai que j'ai écrit, euh, ben, j'ai écrit pour lui, en fait. J'ai écrit, puis après, j'ai écrit pour, euh, pour euh, l'éditrice euh, Léa Marty. Et j'écrivais toujours pour quelqu'un, et là, j'ai écrit à quelqu'un, j'ai écrit, euh, j'ai écrit à ma mère. Donc, euh, c'est, euh, c'est un récit. Euh, romanesque, je ne sais pas. En tout cas, la fiction et la réalité se rejoignent parfois dans, dans l'histoire tant elle est insurmontable et inimaginable. Mais en tout cas, c'est un, un récit et j'espère qu'il n'est pas, il ne relève pas de quelque chose de trop singulier, de trop... Il est à la fois personnel, mais pour moi, il est universel si c'est un livre. Alors, ce livre parle de votre mère, Nicole, de
1: sa vie de petite fille juive cachée pendant l'occupation. Il raconte aussi l'histoire de votre famille maternelle, des juifs polonais arrivés en France dans l'entrée de guerre, mais aussi celle de votre père, un juif séfarade originaire de Oran en Algérie. Vous avez écrit ce livre après la mort de votre mère en 2019. Euh, il vous était impossible
2: de l'écrire de son vivant C'était trop difficile mais disons que là, avec ma mère, à un moment, euh, la parole s'est, s'est coupée. Euh, c'est comme si euh, le, le silence était devenu euh, trop, euh, trop envahissant. Et euh, c'est vrai que la façon, de, non pas de prolonger sa, sa vie, mais en tout cas de, de survivre à, à sa disparition, c'était de, de l'écrire, de la raconter.
1: C'est vraiment un livre magnifique, une très belle écriture, on va en parler dans un instant avec Josiane Savigno. Ta mort m'a laissée toute nue, je n'ai plus que mes mots, ce que tu n'as jamais voulu dire, lire ni entendre ». Alors il y a beaucoup de choses hein, dans ce livre, il y a la question de la transmission, l'histoire de ces familles juives déchirées par la Shoah, l'absence de ceux qui ne sont pas revenus, la douleur, la souffrance, le courage, peut-être aussi la résilience de ceux qui ont survécu, mais aussi... Le silence, la difficulté de parler, de raconter, de communiquer entre les générations, comment fait-on pour grandir Comment fait-on pour se construire lorsqu'on est issu de cette histoire si spécifique et traumatique du génocide juif Par les nazis, on va en parler avec vous, bien sûr, Nathalie Zadj, mais auparavant, Josiane Savigno est en ligne avec nous. Bonjour, Josiane. Bonjour Laurence, Bonjour les deux Bonjour Laurence. Josiane. Alors, vous avez, je le disais en introduction, parlé de la sidération hier dans votre chronique sur RCJ. Vous avez évoqué un livre magnifique. Qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit dans ce
3: récit, Josiane Savigno mais tout m'a séduit. D'abord, la grande délicatesse et l'écriture, et la grande délicatesse de, de ce récit. Donc, c'est une forme de lettre à la mère, vous l'avez dit, euh, et je pense que vous allez en parler, parce que la, le problème de, des enfants cachés pendant la guerre est quelque chose de très important, mais comme l'a déjà dit Laurence et vous-même, c'est beaucoup plus que ça, quand elle dit que c'est l'histoire de deux mondes et deux climats, c'est-à-dire le côté de la mère et le côté du père. Et puis, euh, Laurence disait qu'elle voulait que ce soit universel, mais bien sûr, c'est universel parce que c'est aussi deux moments de l'histoire de ce pays, la France, et deux moments tragiques. La Deuxième Guerre mondiale et la manière dont le régime de Vichy a traité ceux qui, comme le dit Laurence benaïm à propos de son grand-père, étaient unis par l'honneur d'avoir voulu être français. Et puis aussi la guerre d'Algérie, puisque son père est né à Oran et qu'il a été euh, obligé, de, évidemment, de, de quitter le pays comme euh, la plupart des, des Juifs, d'ailleurs tous les Juifs. Et, euh, et, et, et c'est vraiment dit avec une telle délicatesse, y compris le fait que la grand-mère, euh, qui est un personnage magnifique, je pense que vous allez en parler, la grand-mère qui est finalement... Rachel. Oui, c'est ce que la merde ne fait pas, c'est à faire partager la cuisine, les odeurs, toute une certaine forme de transmission par, par là, vous allez en parler, j'en suis sûre, et, euh, et qu'elle ne... c'est dit avec beaucoup de délicatesse la manière dont, au fond, elle ne peut pas supporter son genre, parce qu'elle ne peut pas penser que les séparades ont autant souffert que les ashkénazes, alors qu'ils ont bien eu aussi leur part de souffrance. Mais tout ça euh, pourrait être dit... Euh, vous savez, maintenant, il y a trop de livres qui sont qui sont faits, je trouve, sur l'histoire des générations, des problèmes de relations entre les personnes avec un sentiment de, de vengeance ou de vindicte. Et là, c'est exactement le contraire. C'est, et c'est, ce livre est absolument bouleversant et je veux que tout le monde le lise. Merci. Euh, un mot sur le titre, Josiane Savigno,
1: La sidération, comment est-ce que vous l'avez compris mais je l'ai compris à plusieurs sens,
3: c'est-à-dire euh, à un moment, Laurence Benahim le dit, il y a une page où elle le dit que, euh, au cours de son enquête, puisqu'au fond elle fait une enquête, une enquête très précise, elle, comme elle le dit, elle a documenté des choses et puis après elle a fouillé dans les papiers de famille, puis elle est allée sur des lieux et, et, et dans des archives et elle, ce qu'elle découvrait c'est-à-dire ce, les questions comme elle dit, j'ai, fait, j'ai écrit ce livre j'ai commencé à écrire ce livre pour poser les questions que, que ses parents ont écartées tous les deux et, et elle était dans un état de sidération avec ce qu'elle découvrait parce que sa mère c'était quelqu'un qui avait voulu pour survivre, aller de l'avant ne pas, ne, ne pas plus parler de ça ne pas voir ça et donc elle n'avait pas assuré cette transmission-là cette transmission de, de mémoire mais je pense aussi que c'est l'état, la sidération dans lequel s'est retrouvée cette petite fille vous savez, à RCJ, on a reçu Jean-Claude Zilberstein qui a parlé du fait qu'il avait été un enfant caché pendant la guerre, mais qu'il avait été un enfant caché chez une famille aimante qui lui avait ouvert même la culture, la lecture, la musique. Et là, ce n'était pas du tout le cas de la mère de Laurence Benaïm
1: euh, merci, merci infiniment. Bien. Merci Josiane Savino d'avoir à vous été et je avec nous. On continue de vous écouter. <rire> on oui. vous retrouve euh, chaque lundi sur RCJ dans l'édition de la mi-journée pour votre chronique et puis un jeudi par mois pour votre émission. La prochaine, c'est après-demain, si je ne me trompe pas.
3: Exactement. Merci <rire> Josiane. À, à
1: jeudi, alors, sur RCJ. Euh, restons sur le, le titre, euh, la, la sidération. Si je ne me trompe pas, hein, on trouve l'adjectif sidéré une fois. Dans, dans votre livre, c'était à la page 182, vous parlez de Rachel, votre grand-mère, et, et je, je, je vais en lire juste deux lignes, parce que vraiment, le, le, votre écriture est magnifique. En parlant de, donc de votre grand-mère, elle était devenue mère en devenant grand-mère, elle t'avait transmis, donc vous vous adressez à votre mère, cette générosité-là, celle que tu as offerte à mes enfants en les couvrant d'amour, de cadeaux, de cette présence qui nous a tant fait défaut. Une raison de plus d'être sidéré, de te dire en regardant cette photo où Anna, ta tante disparue, arrange ton petit nœud de soie que je t'aime, que tu me souris, on est bien, non euh, Laurence benaïm
2: euh, qui est frappée de sidération dans cette histoire ben, Tout le monde, en ouais. fait. Sidération, c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie énormément dans... La presse en, en ce moment, la sidération. Je crois que c'était au départ. C'était un ostéopathe il m'avait dit, Il m'avait dit vous avez une sidération dorsale. Et un jour, j'avais très mal au dos. Mais en fait, c'est la sidération, c'est quelque chose comme ça qui qui vous euh, qui se qui se répand et qui vous qui vous fige. Voilà, sidération. Je l'ai eu quand un jour, quand quand ma fille. Euh, c'est euh, failli se, se noyer de, devant moi et je suis devenue en pierre. Et c'est mon mari qui l'a, qui l'a sauvée parce que je n'y, je n'y croyais pas. Mon corps ne, ne répondait plus. La sidération, c'est aussi ce qui m'a permis de, finalement, de, de lutter contre elle en, en écrivant. Il y a une sorte de fluidité dans, dans l'écriture qui fait qu'on, qu'on résiste et qu'on abat ce, ce mur de pierre, de silence.
1: Nathalie Zadj, la sidération, c'est un phénomène euh, psychique, traumatique euh classique. En fait, on subit un traumatique et le choc est tel que voilà ce que descrivait Laurence Benahim. On est figé. Euh...
0: Alors oui, bah, Laurence Benahim, elle est fille de médecins, de deux cardiologues, de deux grands cardiologues. Donc, elle connaît bien ces questions-là et c'est la description des symptômes. La sidération, c'est la réaction au trauma. Effectivement, ça peut être aussi l'inverse. Il y a des gens qui se révèlent face à un choc, qui font qui se mettent à faire des choses, alors leur corps réagit différemment. Mais si vous permettez, d'abord, avant de dire quoi que ce soit, je veux dire que c'est un livre... Enfin, avant de parler de psy, parce que je suis là pour parler de psy. C'est un livre extraordinaire. Enfin, mm. Jean-Yves on l'a dit, c'est un grand livre. C'est un style, c'est une écriture, c'est une force. Euh, tout à l'heure, Laurence Benahim disait, on écrit à la demande de quelqu'un... Euh, comment dire je, Moi, j'ai, en lisant ce livre... La la force de l'écriture m'a fait penser que finalement euh, Laurence Benahim écrivait à la demande de sa mère. C'est comme si elle était convoquée par sa mère et et que alors elle dit au début elle a a écrit sur euh, des des questions qui l'intéressaient. Puis le le livre, à la fois, c'est une grande maîtrise, une une immense maîtrise d'écriture et et une force, et en même temps, elle est guidée. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que sa mère pense du livre, mais je pense qu'elle doit être très, très, très fière et très heureuse. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, et, et peut-être dans la, la suite de ce que je veux
1: dire. Parce que je, me suis, je, je, je reviens sur le titre, parce que je me suis interrogée d'abord sur le, la signification exacte de sidération. J'ai été rechercher sur Google plusieurs définitions, et puis je me dis finalement, cette sidération, elle a transcendé les générations, il y a la grand-mère, elle est sidérée, la grand-mère aussi, la, la, euh, la... Rachel, il y, a la, il y a Nicole, cette petite fille juive cachée pendant la guerre, et il y a Laurence. Mais alors justement, je, je, moi je pensais que
0: euh, le livre aurait pu s'appeler « La réparation », parce que justement ce, ce livre, euh, je disais avant qu'on commence l'émission, je, 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 c'est la première fois que je rencontre Laurence Benahim, je suis très heureuse de la rencontrer, je vais. Euh, euh, moi, je ne suis pas médecin, je suis psychologue. Hein, donc, je prescris des actes, des paroles, des pensées, on va dire. Mais je vais prescrire... C'est un médicament, celui Je vais vous <rire> expliquer pourquoi. Euh, parce qu'au fond, il euh, y, a, y a plusieurs grands thèmes. Le, 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 peut-être le, le premier sujet du livre, c'est le deuil. Hein, c'est-à-dire euh, euh, comment on fait le deuil de sa mère ou de son père, c'est-à-dire l'être qui est... Qui devrait être le plus proche de soi, la personne la plus proche de soi. Et, 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 et quand cette personne s'en va, alors paradoxalement, euh, plus les relations étaient euh, apaisées, sereines, aimantes, et euh, la souffrance est grande, mais plus on va être à même de euh, surmonter la perte. En revanche, euh, on a constaté que plus... Euh, Plus le le parent est parti, alors qu'on a laissé entre entre nous des des malentendus, des conflits, des des regrets, des des reproches. Et plus son son, son décès, sa perte, plus le deuil va être difficile. Et parfois, parfois, euh, il peut même devenir pathologique. Et là... euh, Là, dans le récit de, que fait Laurence Benaïm de, de la vie de sa mère, du décès, du, du départ de sa mère et, 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 en, et en même temps de, du prochain départ de son père, euh, mais c'est surtout le départ de sa mère, euh, elle ramène, elle rapporte euh, de façon très sensible, très authentique, plein d'éléments de la vie de cette femme qui pourraient expliquer, euh, comment dire, le... le le fait que ces deux femmes, cette, cette femme Nicole et sa fille Laurence, sont restées quant au fond des étrangères. Enfin, il y a fondamentalement quelque chose d'étranger euh, chez l'autre, et on peut le comprendre, on va, on va l'expliquer, mais, et, et que c'est très difficile quand, euh, quand on est une enfant de, de sentir que sa mère... Euh, ne, ne vous comprend pas ou ne, ne ressent pas ce que vous ressentez, et que cette, cette sensation d'étrangeté, il semble, c'est ce que j'ai compris, mais Laurence là, elle va, elle va nous dire, ça a duré tout, toute la vie. Et là, pourquoi je disais que, pour moi, ce, ce livre est, euh, pourrait s'appeler « La réparation », parce que là, elle se réconcilie. L- les deux femmes, euh, si, tr- si différentes euh, au parcours, évidemment, si différentes, mais ce sont des étrangères de fait, hein, et ça, on va en reparler, parce que les les, enf- les enfants cachés ont vécu quelque chose. Ils ne ressemblent ni à leurs parents, qui ont survécu, quelles que soient les modalités de leur survie, ni à leurs enfants. Au fond, ce sont des familles où sur trois générations, entre les parents adultes survivants des camps ou survivants dans d'autres situations pendant la guerre, les enfants cachés et leurs enfants, nés ce qu'on appelle les secondes générations, nés après guerre, nous n'avons entre ces trois générations, nous sommes la même famille, c'est la lignée, et nous n'avons aucun rapport au fond, nous n'avons pas vécu les mêmes choses, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes références, et pourtant, voilà, donc c'est, c'est ça qu'il faut peut-être qu'on... On va, je pense on va que le livre en... est une
1: réparation de tout cela. On va en parler dans un instant, on va marquer une première pause dans cette émission. On se retrouve tout de suite après sur RCJ dans Essentiel. Nous parlons de la sidération, magnifique livre de Laurence benaïm aux éditions Stock. A tout de suite.
4: RCJ Ce geste donne un sens à mon engagement.
3: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Dimanche 14 février à 13h dans l'émission Pile Poule, Marc velinski reçoit Philippe Fabry sur RCJ.
4: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
3: RCJ, à l'écoute de votre vie.
1: Retour dans Essentiel sur RCJ. Je reçois ce matin la journaliste Laurence Benaïm pour son livre La sidération aux éditions Stock et la psychologue Nathalie Zajd. Hein Zajd. Zaïdé, Zaïdé. A... Hein, je... vous
0: pouvez m'appeler Boubé. <rire> en fait. C'est
1: une erreur. Ah, Laurence benaïm juste avant la pause, Nathalie euh, euh, nous parlait de sa vision de, de votre livre. Elle parlait de, 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 de cette difficulté de communiquer, de partager entre euh, les différentes générations de familles qui ont traversé l'histoire de la Shoah. Pour elle, le thème central de ce livre, c'est le deuil. Et elle nous a dit également que le titre aurait pu être « La réparation ». Euh, au lieu de la sidération, que vous en Je ne sais pas.
2: Je sais que j'ai toujours été très euh, très jalouse de tous les enfants qui avaient plein de souvenirs avec leurs cousins, leurs maisons, euh, qui euh, qui pour qui euh, pour lesquels euh, l'enfance était l'âge d'or. Euh, il y avait tellement d'images associées et tout ça. Et moi, je, me, je un moment, j'ai cru que ben moi j'ai j'étais triste parce que je n'avais pas de souvenirs. Et en fait, le fait de décrire ne fait pas remonter les, les souvenirs, c'est pas une thérapie mais euh, le fait de, d'écrire permet de s'apercevoir que oui, il y a une mémoire, qu'il y a une trace et que tant qu'il y a, a, a de l'écriture, il y a de la vie voilà, j'ai... Euh, donc euh, c'est aussi intéressant, peut-être que je me mets aussi au-devant de cette, euh, de cette souffrance-là, parce que de ces, euh, de ces silences, et que je, c'est une façon de les, de les supporter, de les, euh, de les vivre, que de les écrire. Comme si, par exemple, quand je me retrouve dans l'hôpital avec ma mère, et eh bien, euh, comme je ne sais pas quoi faire, je sais, je décris tout dans ma tête, j'écris, je, je documente. Et pour moi, tant que je pourrais voir... Tant que je pourrais avoir des yeux et des mains pour, pour écrire, alors je serais en vie. Voilà, et c'est la même chose avec mon père. Nathalie, alors, une réaction
0: Oui, oui, ben je, je, c'est, c'est ce qu'on ressent en lisant, en lisant le livre. Et quand je disais tout à l'heure, que je, quand le lisant, je me disais que j'allais l'utiliser comme prescri- comme médicament pour les secondes générations que nous suivons au Centre Georges de Vreux, euh, depuis des années... Euh, et dans les groupes de parole que nous animons c'est, euh, c'est qu'au fond euh, euh, ce qui caractérise les familles de, de survivants de la Shoah euh, Laurence Benahim vient de le rappeler c'est ce sont des familles où il y a plus de morts que de vivants, c'est-à-dire à une génération, dans, dans les lignées évidemment qui y a bien plus de morts que de vivants mais au t aujourd'hui, dans les années 60 quand on est la seconde génération on regarde autour de nous et c'est dépeuplé c'est complètement dépeuplé. Et ce que on n'a fait... plus
1: d'oncle, on n'a plus de tante, on n'a plus de cousins, et on on les... a.
0: C'est ce que disait Laurence tout c'est à l'heure. Ça. C'est-à-dire, elle regarde les familles, euh, entre guillemets, normales, ou ouais. des familles séfarades, ou des familles françaises, voilà. et les gens et sont on entourés. Est quatre, en fait. Voilà. Mm. Et donc, ce que, et, et, et c'est, c'est, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, la question de la, part... de la disparition des parents, c'est ça aussi. C'est-à-dire, ce sont les derniers d'un monde qui était très, très, très peuplé jusqu'en 1939. Justement, les familles juives polonaises en Pologne, c'était comme des grandes familles, euh, enfin, des familles pauvres, avec dix enfants, et vous aviez des ongles des tantes. La Shoah a fait tout disparaître. Donc, nos parents, c'est des espèces de martiens. Franchement, quand on y pense, c'est de la science-fiction. Tout le monde est mort, d'ailleurs, le livre de Laurence Benaïm, c'est aussi un, la réparation pour ça. C'est-à-dire, elle rappelle qui, qui il y avait. Et nous, on constate dans les groupes de parole que les secondes générations, la première chose, et même les orphelins de la Shoah, la première chose qu'ils disent, c'est « je suis là, mais derrière moi... » Enfin, ils ne disent pas comme ça, mais ça veut dire ça. « Moi, je suis là seul, Je suis une, un seul ou une seule, ou on est deux. Mais derrière moi, il y a 20, 30 personnes qui ont été... » Raptés, qui ont été capturés, qui n'ont plus... Du jour au lendemain, il n'y avait plus personne. Et donc, ce que fait Laurence, là, c'est qu'elle rappelle... Euh, en fait, elle fait tout un travail de recherche, elle le dit. Et c'est ça, le travail de réparation. C'est-à-dire qu'elle repeuple, elle repeuple le monde de sa mère, le monde de ses grands-parents. Elle repeuple ce monde qui a disparu du jour au lendemain. Et elle repeuple, au fond... Les, euh, enfin, comment dire, l'âme ou l'esprit, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de cette femme, Nicole, qui, cet enfant caché cette hist- que, Quelle était son histoire À quoi elle pensait à l'intérieur d'elle Qu'est-ce qu'elle avait au fond d'elle Et pourquoi quand, elle, pourquoi quand elle, a, elle, s'est, elle a grandi, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a regardé sa fille, elle l'a vue sans la voir qu'est-ce À quoi elle pensait Qu'est-ce qui l'animait au fond je, 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 je pense, enfin, je, moi je pense que Laurence est dans le vrai, euh, qu'elle, qu'elle a trouvé, qu'elle a compris, elle a fait une enquête, qu'est-ce qu'elle a vécu. Euh, elle, elle, en fait, elle s'est intéressée à sa mère et ce faisant, ce faisant, elle l'a fait revivre d'abord et plus que ça, elle, euh, elle fait quelque chose qui m'a rappelé ce que font les... On s'occupe beaucoup des immigrés au centre Georges Devreux, beaucoup plus que. Enfin, c'est de notre travail, des migrants, des enfants de migrants. Et et, et ce que fait Laurence dans ce livre, peut-être ça ça va vous paraître un peu étrange, mais ça me rappelle ce que font euh, pas mal de sociétés euh, subsahariennes. Quand il y a un deuil, quand il y a un mort, il y a des premières funérailles. On on s'occupe du mort, du, du, du corps, quoi. Et puis, avant de le mettre en terre, on l'interroge, on le fait participer, on réunit tous les gens qui le connaissent, qui le connaissaient, donc euh, sa famille, évidemment, ses voisins, euh, ses, ses collègues, des gens qui l'aimaient, des gens qui l'aimaient pas. Et on s'intéresse à lui et à sa mort. Et, et on essaye de régler les problèmes, en quelque sorte, avant de l'enterrer. Donc on réunit tout le monde, donc on l'interroge, en fait, et c'est lui qui guide. Qui dit oui, il y a t- enfin, en fait, on, on rassemble tout ce qui a constitué son existence et jusqu'à la fin. Et puis, il y a un second temps, ce qu'on appelle les secondes funérailles. C'est un. Comment dire C'est longtemps après, des fois un an, dix ans après, on fait ce qu'on appelle on, on installe le mort. Et je vais vous lire un petit passage. Page 173. Laurence Benahim écrit. Donc, euh, elle a investigué, elle est allée euh, là où elle était cachée, elle est allée aux archives, elle est allée au mémorial de la Shoah. Enfin, elle
1: reconstitue toute l'histoire de on cette on, femme. Dans les camps d'internement aussi de, Par, du Loiret, où sont Et donc,
0: on, 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 on a, on a son histoire.
1: Et c'est jamais... C'est jamais euh... Alors, allez-y, parce qu'ensuite, hein, ouais. on va parler du silence, qui me Alors, paraît quand même être le thème central du livre. Elle écrit... Euh, en
0: fait, je vous propose un autre thème central du livre. Peut-être je vous surprends. Elle écrit, « Maintenant que tu n'es plus là, tu ne peux plus m'échapper. » Je te tiens. Tu es là dans mon cœur et je te cherche comme je t'ai cherché toute ma vie. » Elle a installé, avec toute cette démarche, elle installe sa mère à côté d'elle. Et c'est pour ça que ce livre est extraordinaire, parce que ce livre, c'est euh, la vie, une nouvelle vie de sa mère, mais de sa mère avec Laurence. Comme, comme cela, je pense. Je ne sais pas, je, vous, je ne vous connais pas.
1: Comme ça, elle peut-être Laurence n'a jamais Béné. été. Est-ce que cette, c'est, cette en fait, analyse c'est si vous drôle, parle
2: Ça me touche énormément. Tant ce matin, je lisais un proverbe chinois qui disait cet arbre renversé dans, dans la tempête avait plus de branches que de, que de racines. Moi, mon histoire, c'est de replanter, euh, replanter l'arbre et de bien s'assurer que les racines tiennent. Et que ce qui est important, ce n'est pas de faire pousser des, des fleurs, mais c'est de savoir que les racines ne seront jamais arrachées. Et donc, ce, ce travail, ce livre que, que j'ai fait, je, oui, je le dédie à tous les lecteurs, à tous les enfants. À des, ce qui me touche, c'est que sont des, ceux qui ont, lisent ce livre, qu'ils aient 12 ans ou 91 ans, sont, sont touchés, parce que c'est un... C'est un appel de, de, de vie et que dans la vie, oui, il y a la, la mort et que la mort, c'est, il, faut le, il faut l'accepter aussi. Il ne faut pas euh, la, la cacher ou juste euh, dire euh, non, euh, voilà, c'est, on n'en on parle pas. Et moi, j'ai souffert de, de, de ça, de, de ce silence, voilà, pour faire la transition. Est-ce que, euh, a posteriori,
1: maintenant que vous vous êtes plongé dans l'histoire de votre maman, juste, je voudrais préciser, vous le dites dans le livre, qu'elle a, écrit, elle a un, écrit un petit euh, un récit euh, à destination de, de ses petits-enfants, je crois, pour raconter son histoire. Donc, euh, elle elle elle, a, elle a, n'a pas réussi à vous en parler à vous sa fille, mais elle l'a consignée quelque part. Si
2: si, elle on, on en avait parlé, elle avait même édité un petit. Enfin, je veux dire éditexte. à vous, quand vous étiez petite, elle vous a pas raconté directement. Mais son en fait, elle, a, mmh. elle si elle, elle, elle me l'avait raconté, mais je me suis aperçue que aussi même lorsqu'elle écrivait, elle, c'était euh, il y avait des erreurs qui subsistaient, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'on lui avait encore cachées. Mmh. Donc euh, c'était quand même assez incroyable. Elle a même enregistré en fait à la bibliothèque juive contemporaine. Elle a enregistré, donc elle avait conscience aussi de cette idée de, 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 de transmission mais moi ce qui m'intéressait c'était de trouver entre les lignes même de cette confession une forme de, de, de silence je, c'est pas parce qu'elle a écrit qu'elle a, qu'elle a dit en tout cas euh, je pense que euh, l'écriture telle que je la, la conçois est une forme de d'accompagnement et une forme de oui de, de d'enquête, une sorte de manière de, de toujours questionner le, le passé, de ne jamais être tranquille avec lui.
1: Est-ce qu'à posteriori, après avoir mené ce long travail hein, sur l'histoire de votre mère, de, de votre famille,
2: vous comprenez finalement ce silence je comprends son, son silence parce que pour elle c'était une façon de, de survivre, de se battre, de, d'aller de l'avant. De même pour moi en fait c'est aussi une façon d'aller de l'avant, de continuer. C'était il fallait, il lui fallait parce que comme ils n'étaient pas beaucoup il lui fallait être la meilleure à l'école, la meilleure essayer de d'aller d'aller contre même tout ce qui était là pour l'empêcher sur sur son passage. Alors c'est vrai qu'elle devient elle est brillante étudiante en médecine elle devient euh, euh, elle devient cardiologue et puis euh, elle trouve sur sur son passage en fait euh, sa, sa belle famille aussi qui n'est pas tellement euh, dit bon ben euh, pourquoi euh, elle est elle est pourquoi cette vous voyez il y a, ya ce cette tension moi j'ai toujours grandi euh, avec euh, l'idée qu'il y avait une tension entre les ashkénazes et les séfarades et au fond moi je suis séfarhkenaze je suis reconcilie tout le monde pour moi c'est euh, j'appartiens à ce à cette mémoire blessée et à cette lumière qui me fait avancer des deux côtés
1: donc votre maman Nicole elle a donc été cachée euh, petite fille elle a eu 8 ans je crois oui en Bourgogne dans un petit village le village de Linan avec son petit frère Henri c'était en 1943, on la place chez une fermière peu avenante hein, vous l'appelez la mère Bouygues une espèce, une espèce de mère euh, Macmiche. Euh, et c'est un déchirement total euh, pour cette petite fille, un bouleversement euh, euh, apocalyptique de sa vie du jour au lendemain avec son petit frère, elle quitte Paris, elle est séparée de ses parents euh, la seule chose que vous a fait promettre votre mère, c'est de ne jamais dire que vous étiez juif. Les adieux furent déchirants. Il y a non seulement la séparation traumatique des parents extrêmement brutale, mais il y a aussi le secret. Il faut cacher son identité pour des enfants si jeunes. Mmh. On a du mal aujourd'hui à imaginer ce, que, ce qu'ils ont vécu. C'est mais un...
2: en fait, elle est, en fait elle, est avec ses, elle est avec son troisième frère, ce que j'ignorais, qui est son, son, son demi-frère. demi-frère oui. Et euh, elle est avec son petit frère euh, Henri, Henri, dit Riri, qui lui euh, ne se rend compte de rien, qui, euh, euh, qui dit oh, bah la, la soupe est bonne. Et elle, elle a très vite cette, cette conscience d'être différente de cette femme et d'en souffrir. Et elle sera d'ailleurs un peu le souffre-douleur de, de cette femme qui, euh, qui dénoncera d'ailleurs la, son institutrice, euh, parce que euh, qu'il la dénoncera aux, aux, aux Allemands. Il y avait un, beaucoup de, de résistance dans cette partie oui. de la France. Et puis, euh, bon, elle les, euh, elle les envoie dans les champs des paysans euh, voler des, des betteraves. Et, et euh, maintenant, je comprends pourquoi j'ai mis longtemps à aimer la campagne.
0: Nathalie Zadou. Oui, c'est des, c'est des vécus euh, euh, très singuliers. C'est des vécus... C'est, euh à un moment donné, bon, c'est des enfants de migrants, des enfants de juifs polonais. Euh, en Pologne, euh, enfin, la, la France, c'est euh, l'idéal, c'est la, l'école pour tout le monde, c'est la santé, c'est euh, la liberté, c'est euh, un certain, on va dire d'embourgeoisement, mais il y a une vie très agréable et surtout les gosses euh, des enfants, les enfants des juifs polonais, ils euh, réussissent à l'école. Enfin, ça, ça va très, très bien. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, sans raison. Personnel, sans raison culturelle, sans, enfin, sans, sans comprendre quoi que ce soit, euh, ces enfants, ces juifs n'ont plus le droit de, d'exister. On ne les renvoie pas chez eux, hein. Il y a, parce qu'il n'y a pas de chez eux. C'est des apatrides, la plupart. Donc, on les vomit. La société française les, les éjecte dans une situation de, de, de menace terrible. Les désignent
1: d'abord avec l'étoile jaune. Les désignent
0: Bon, mais les désigner bon, c'est pas sympa. Mais enfin, je veux dire, je comprends ce que vous voulez dire. Mais ce qui s'est passé, c'est encore beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que c'est des gosses qui ont vécu du jour au lendemain dans des situations de terreur, qui ont été séparés de leurs parents, qui n'ont pas compris le fond de l'affaire, mais qui ont tout de suite compris, et tout le monde a compris, que c'était très grave. Et donc, ils ont été terrorisés. Et on leur a dit, en substance... « Si tu veux survivre, ne sois plus juif, ne sois plus toi. » C'est un paradoxe. On, on place le gosse dans une situation paradoxale. Parce qu'il est en train de devenir juif, il ne sait pas ce que c'est, mais enfin, il a un nom, il a des parents, etc. Et on lui dit « Attention, tu vas mourir, tu vas mourir si tu, tu es toi-même. » Donc il devient un autre. Et donc, il devient un autre, il devient français, il devient chrétien, il, devient, il s'adapte, parce que les gosses s'adaptent très oui. vite. Et il se passe quelque chose de très étonnant. Alors, les, les enfants juifs ont vécu plus ou moins tous dans la terreur, pratiquement tous dans la terreur pendant des années. C'est Quand on a huit ans, euh, c'est petit. Hein, c'est, c'est long, un an, je veux dire. C'est long, deux ans de Mais de... cette
2: terreur, en fait, elle est, c'est un peu comme une quelque chose, une bombe à fragmentation, parce qu'il y a cette terreur. Et puis après, on l'oublie, on retourne à l'école, au lycée. Ma mère étudiait au lycée Lamartine, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, elle elle se propageait de façon un peu insidieuse après, des années après. Euh, il y a quelque chose de très douloureux aussi dans le fait que, justement, à la fin de la guerre, eh bien, on ne parle pas de ça. C'est ce silence-là. C'est ce silence qu'a, qu'a, qu'avait subi d'ailleurs Simone Veil aussi. Oui. C'est, on n'en parle pas, ce ne sont pas des conversations... Euh, qu'on peut avoir alors si alors, je peux me permettre ouais, on va en... marquer ah, une bah, deuxième
1: hein. pause tout de suite on, on revient tout de suite Parce sur que... RCJ dans Essentiel après une, une page musicale Shlomo Erti sur RCJ <musique>
4: הנה שוב השיר שלך את מתעוררת לעולם אני קם ראשון בינינו יש דברים קטנים עדיין בואי ונפתור אותם כדי שיהיה מושלם הנה שוב את מתמכרת לרגשות ומספרת שחלמת עליי בלילה שהבאתי לך פרחים נשיקות קטנות בבוקר נשיקות קטנות בערב סתכלי החוצה הנה השמיים מהירים אקליפמים באמצע צצחו, על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד מה קורה לנו כשראה לנו בפנים את חוזרת מהכפון אני בחשוף באור ומחבק אותך חיבור שלא נגמר זה אוכל עם מלא ההתקן, אין לי il est chouf, pocrimé, mais ta כמו mon San Francisco, a tomé, titcaire, les chicotes, ta noc, ma boquer, l'imnachèque, la chacter, mais Joël tire des cafés, un mitcaven, l'omar, les à la משתוללת כרסופה כמו באיסלאנד מה קורה לנו כשראה לנו בפנים את חוזרת מהכפור, אני בר חשוף באור ומחבק אותה חיבור שלא נגמר ולוחש, אל מלא ההתקן אין לי
1: Retour dans Essentiel sur RCJ autour du magnifique livre de Laurence Benahim, La sidération aux éditions Stock. Laurence Benahim est avec nous, la psychologue Nathalie Zadj, spécialiste euh, des... des des traumatismes liés à la Shoah également. Je voudrais qu'on, qu'on, qu'on dise un mot de la famille Kasmich, qui étaient les voisins de vos grands-parents, et c'est grâce à eux finalement ouais, que vos c'est grands-parents... c'est grâce à eux, parce
2: que je me suis aperçue en, fait, en faisant cette enquête que finalement mes grands-parents étaient extrêmement surveillés et puis qu'ils avaient fait l'objet d'une demande de dénaturalisation mais euh, c'est vrai qu'ils étaient amis avec ces, euh, ces, ces gens, cette famille originaire de, de Bourgogne, les Casmiches, qui ont d'ailleurs trouvé l'adresse de cette mère Bouygues et euh, qui, de l'autre, connaissaient bien le commissaire Lang du 10e arrondissement. Et cette, cet homme, grâce à, grâce à eux, grâce à leur amitié, alors qu'ils procédaient... Euh, euh, à son activité de bon commissaire euh, sous Vichy, arrêtant des juifs, etc. eh bien, il mettait à chaque fois le dossier de mes grands-parents sous la pile. Donc c'est comme ça que mes grands-parents finalement ont échappé à, à tout. Et que ils sont
1: restés à Paris. Hein, ils sont restés à Paris. Ils sont restés à
2: Paris et ils ont sauté de, de camion en camion pour aller voir. Mais, euh, mais euh, en fait, ma mère et il et mes oncles bien. et euh, bah, enfin voilà c'était euh, c'était très impressionnant de, de découvrir cela d'autant plus que lorsque j'ai enfin j'ai toujours, j'étais chez mes grands parents il y avait toujours ce ce portrait de ce de ce jeune de ce jeune homme qui était Pierrot on l'appelait Pierrot et j'ai voilà c'était le, le fils des Casmiche et ce fils des Casmiche eh bien, a été tué par l'armée française. Une erreur, d'ailleurs, dans euh, euh, en Algérie. Pendant la guerre, d'Algérie. pendant la guerre d'Algérie en, en 61, c'était une terrible douleur pour ces gens qui avaient sauvé les, la famille, cette famille juive qui était qui vivait au-dessus de chez eux, et de se retrouver tout d'un coup orphelin de leur fils unique.
1: Alors, je voudrais qu'on parle à présent de votre père, Laurence Bennaïm car lui aussi vous intéresse, Paul Bennaïm Alors, lui, c'est une autre histoire, c'est une autre Alors, culture. c'est une autre histoire.
2: D'ailleurs, c'est vrai que si j'ai écrit ce livre aussi, c'était presque aussi pour lui, parce qu'au moment où je l'écrivais, euh, eh bien, sa mémoire s'effaçait. Donc, il me fallait un moment, un jour, il m'a dit, mais je suis qui Qu'est-ce que j'ai fait Alors là, lui qui était vraiment... Un puits de, 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 de mémoire, de connaissances qui était devenu sur le tard journaliste. Et bien finalement, c'était une façon presque africaine, orale, comme ça, de lui, de lui raconter à nouveau son histoire. Et, et c'est vrai que Josiane a dit qu'il est parti à cause de la guerre d'Algérie. Non, en fait, il est parti dans les, au milieu des années 50 comme étudiant. Euh, Il a traversé la mer pour aller à Montpellier et c'est vrai qu'il était attaché à l'Algérie, mais n'empêche qu'en 1942, il avait été exclu du du lycée La Mauricière et voilà, il avait eu comme comme prof... euh, Albert Camus. Ouais, dans
1: l'école privée de, euh, de, de Bénichou de Et le ouais. père, de, euh, le père de, euh, du journaliste Bénichoux, dont le prénom m'échappe, mais ce n'est pas Pierre, grave. Pierre, euh, Pierre voilà. voilà Merci beaucoup qui, qui, qui est disparu hum. euh, l'année dernière. Euh, c'était important
2: euh, de rappeler l'histoire aussi des Juifs hum. d'Algérie vus mais sous ce prisme. C'était très important parce que, vous savez, moi j'ai grandi et ma grand-mère Ashkenaz, qui était quand même, elle était merveilleuse, mais elle m'a quand même dit un jour ton père c'est mon deuxième éclair <rire> euh, donc euh, voilà j'ai, j'ai appris euh, j'ai appris à retrouver les, les traces de cette de cette Algérie là de cette enfance aussi euh, euh, de cette enfance juive en Algérie euh, finalement aussi une enfance sans grande tradition gastronomique, parce qu'on était euh, euh, et sans, et, et justement qui fuyait tous les particularismes. Il fallait, on était d'abord français mmh. et euh, on vivait dans du cristal d'arc et avec des faux tableaux 18e, mmh. mauvais goût, mais on, on refusait les les parcu- particularismes et cette identité euh, que pouvaient euh, avoir et garder les juifs marocains, les juifs tunisiens. Vous voyez, cette. Euh, cette rondeur si solaire et si épicée de de joie et que les Juifs d'Oran n'avaient pas. Et donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y avait cette, toujours cette tension entre euh, les gens du malheur, de l'intelligence, de, des pleurs, et puis les gens qui, euh, qui rigolaient, qui étaient euh, trop, euh, trop. Enrico Macia. Ouais, c'est ça, qui, qui rigolait et, et qui. Euh... Que j'aime beaucoup. Hein, et pour, moi, pour longtemps, pour moi, euh, rire, ceux qui rigolaient, c'était, ceux qui, euh, c'était des ignorants. C'était, euh, c'était des gens idiots. Eh ben, j'ai appris que rire, c'est peut-être le comble de, de l'intelligence. Oui, voilà. D'ailleurs,
1: j'avais noté cette phrase, hein, vous écrivez un moment que vous n'avez jamais entendu votre maman rire aux éclats. Mm. Donc ça, ce conflit, euh, Nathalie dit entre, euh, entre cette espèce de choc culturel hein, lorsque les mmh. Juifs, euh, mmh. pieds noirs, et, et plus largement séfarades, débarquent en France, où la communauté juive, euh, à peine sortie de la Shoah, est exsangue. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un, 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 voilà, l'affrontement de deux cultures qui ah ben, n'ont une découverte
2: mutuelle. Hein. Deux cultures, parce que moi, ma grand-mère, quand elle se retrouve au mariage de, de mes parents, et qu'elle commence à entendre des you elle dit, mais on est chez des sauvages ici. C'est ça. Voilà. Ah oui, ça, on est... — On l'a tous vécu. — On l'a enfin, tous vécu. Mais c'est mais, parce qu'on ne connaît pas du tout... — euh... absolument.
0: C'est un, c'est un choc culturel. Euh...
1: — Et parfois aussi un émerveillement, un éblouissement. Hein, — Ça, à... c'est vous, Laurence.
0: Euh... <rire> euh, Laurence, la journaliste... Enfin les deux, euh, les deux journalistes. Laurence de RCJ, je sais que vous, vous, vous pensez que euh, les Ashkenazes, Enfin une des façons d'être sauvés de cette affaire de tristesse, de Shoah, de, de c'est, dépression, c'est de... D'aller vers, 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 vers le soleil, salles. la joie de vivre et oui. la, la, alors, la gastronomie ses farades. Le, le soleil, la joie de vivre, mais, mais Laurence dit bien, Laurence Benahim, fait remarquer que les juifs algériens, c'est, c'est pas des juifs marocains. Les juifs algériens, c'est des français, ils sont plus vrai. français que français. Il y en a plein qui ne parlent pas l'arabe, qui ne veulent pas parler, qui disent qu'ils ne parlent pas, mais ils, c'est vrai qu'ils ne parlent pas. Mais revenons à, à cette affaire. C'est vrai que le XXe siècle, euh, voit euh, la disparition de tous les Juifs. Enfin, de tous les Juifs, pas des personnes, mais des communautés juives. C'est-à-dire qu'au fond, les parents de, de, de Laurence Benahim euh, résument à eux deux... Le, le livre de, de Laurence, c'est aussi ça. C'est-à-dire que euh, c'est, les, les deux parents sont issus de monde juifs disparus. Alors, les Juifs polonais, dans, la, dans l'horreur et dans le sang, et les, les, avec les morts... Les Juifs algériens, mais ça sera aussi la, la même chose pour tous les autres Juifs euh, c'est, euh, marocains, Juifs les ouais. Juifs d'Algérie, oui pardon, les Juifs d'Algérie, les Juifs de Tunisie, les Juifs du Maroc, c'est, c'est la fin, c'est-à-dire ils sont, ils partent, il n'y a pas de retour. Et quand ils partent, ils quittent tout, ils abandonnent tout, leur mort, leur cimetière, tout. Et donc les, les, les enfants, les, les comment dire, les, les secondes générations. Euh, au fond, Laurence benaïm porte en elle plein de problématiques mmh. que nous, les psychologues, nous devons euh, prendre en compte et, 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 et comment dire, euh, sur lesquelles nous devons réfléchir quand nous soignons des, des, nos patients. Euh, je ne pense pas du tout que Laurence Benaïm est une, est une patiente. C'est une grande écrivaine. Mais, ah, euh, mais ça. Euh, mais bon, bah, je vais, mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que ce livre elle, aussi est un fils de thérapie. Mais, mais euh, je sans je pense. doute. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai. Qu'est-ce qu'on devient? Qui est-on Vers quoi sommes-nous obligés Parce qu'il y a un mouvement. On ne peut pas revenir en arrière. Et donc, c'est à la fois une grande souffrance et en même temps, c'est une tension. C'est une tension émergée d'existence. Bien sûr, parce
2: que c'est ce qui, justement, nous nous force à à aller de de l'avant, à garder à travers ce ce qu'on écrit, ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit est intéressant. Et tout ce qu'on vit et tout ce qu'on peut raconter est intéressant. Et j'estime que. Je, suis, je ne me peins pas, et euh, la force, c'est, euh, c'est d'écrire, c'est, voilà, c'est, une, c'est une grande joie. Et l'une des questions que vous posez, euh, c'est dans la deuxième ou troisième partie de ce
1: livre, c'est finalement, après avoir mené ces enquêtes euh, familiales, euh, qu'est-ce qu'être juif oui. ah, C'est une question, je ne sais pas si quelqu'un euh, a des réponses, mais, mais vous en proposez plusieurs euh, que, que j'ai beaucoup aimé, être juif c'est ce que je suis en train de devenir en questionnant ce qui m'échappe à jamais. Être juif, c'est se dire au revoir et ne jamais repartir. C'est se demander à quel âge il faut parler à un enfant de la Shoah. La transmission de
2: cette histoire, vous êtes parvenue à la faire avec vos propres enfants, Laurence Benahim. J'espère. J'espère parce que je ne sais pas si, justement, je ne sommes pas religieux. Mais j'ai à la faveur de, de, de rencontres aussi de, de personnes comme... Le rabbin Delphine Horviller que je salue ici et qui a accompagné mes mes parents à chaque fois, euh, eh bien, bah, j'ai retrouvé cette cette lumière-là. Et pour moi, euh, sa tolérance, ça fait que justement, je ne me me réfugie jamais derrière des des dogmes pour défendre une certaine vision du, du judaïsme qui, pour moi, reste associée pour toujours, à la lumière. Euh, on arrive au terme de cette
1: émission. Je voudrais juste lire, euh, pour faire écho à ce que disait Nathalie Zadjou au début, le titre aurait pu être « La réconciliation ». La réconciliation avec votre maman, elle arrive à la fin. Je, je lis juste deux phrases, c'est, c'est vraiment magnifique. « J'ai reçu en héritage ta curiosité, tes doutes, tes convictions, tes peurs. Tu m'as permis d'aller au bout de tout ce que j'ai choisi. Ton image s'éloigne, elle revient. » Tes livres me tiennent chaud. Tu es parti avec tes silences et tes secrets. Merci, merci infiniment, hein. Laurence Benahim, d'être venu nous rendre visite sur RCJ. Vraiment, ce livre magnifique, je le, je le conseille à tous. La sidération, c'est aux éditions Stock. Nathalie du merci
0: ben merci beaucoup. d'avoir invité et c'était un plaisir merci, d'avoir apporté euh, votre éclairage.
1: Et on vous retrouve, je crois, tout à l'heure à la fin du journal de Rudy Sada. Pour votre chronique, cette émission, vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast sur le site internet de RCJ, sur son application mobile radio rcj.info. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Rudy Salada pour RCJ Midi. Excellente journée à l'écoute de nos programmes.